0: Zväčša to býva naopak. Polícia niekoho zatkne a obviní a kľúčové sú pre ňu prvé týždne. Časom dôkazná situácia slabne, no v prípade bývalého šéfa štátnych motných rezerv Kajetá na Kičuru je to naopak. Čím dlhšie, tým viac sa zamotáva do obvinení. Je útorok, 22. júna, meniny má Paulína a bude dnes malá oblačnosť, občas búrky z tepla, najvyššia denná teplota 28 až 35 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v jednom podcaste Deníka Sme, moje meno je Zuzana kovačič Máme pre vás aj jednu novinku, nezabudnite, že od dnes začína vychádzať už tretia séria podcastu Medzi nami, bližšie... Už kolegyne. Som Michaila Žureková. A ja Sonia Jánošová. A presne 22. júna vychádza prvý diel novej série nášho podcastu Medzi nami. Tentokrát s témami o sexe a vzťahoch, ktoré nás predurčujú, ovplyvňujú, vzrušujú aj vyrušujú. Budeme sa rozprávať o tom, aké sú najväčšie mýty vo vzťahoch, ako sa žije v partnerstve bez sexu, ale tiež prečo je ženská masturbácia také veľké tabu, či ako vyzerajú vzťahy v LGBTI komunite. Povieme sa aj o tom, čo vo vzťahu a sexe zmení narodenie detí. Tešíme sa na vás.
1: Aké sú náklady na prevádzku a údržbu elektromobility? Moje meno je Michal Savo a v minisérii podcastu Za volantom sa s hostiami rozprávam o súčasnom stave elektromobility. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese volantom. Vedeli ste, že magnézium je esenciálny mikronutrient a významný intracelulárny kation? Nie? Nevadí. Stačí vedieť, že magnézium je dôležité pre každú bunku vo vašom tele. Doplniť si ho môžete s prírodnou minerálnou vodou GEMERKA. GEMERKA – to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Bývalý šéf NCZI Robert Suja vstúpil do hlasu. Mal by sa stať odborníkom témy Moderné Slovensko, Suja odišiel z NCZI po tlačovej konferencii, na ktorej upozorňoval na chyby pri prihlasovaní na očkovanie. Hlas má cez víkend s ním. Peter Pellegrini na ňom chce predstaviť aj ďalšie nové tváre. Lockdown vo Veľkej Británii nezrušia skôr ako koncom júla. V krajine stúpajú počty nakazaných pre delta variant koronavírusu. Amazon a Apple sú najhodnotnejšími značkami na svete. Ukázala to správa spoločnosti Cantar Brands. Nasleduje Google, Microsoft a čínsky koncern Tencent. Najrychlejšie rastúca značka je Tesla. Únia o rok predlžila sankcie voči Rusku pre anexiu Krymu. Opatrenia zahraňajú zákaz dovozu výrobkov. Zakazujú tiež firmám z Európskej únie investovať či podnikať na Kryme a v Sevastopole. Sankcie uvalila na Rusko Európska únia v roku 2014. Castro žiada vládu o dočasné zníženie DPH na 5 Zníženie by trvalo do roku 2022, následne by sa opäť vrátilo späť. Tvrdia, že zníženie DPH je jediný spôsob, ako pomôcť postihnutému sektoru po roku pandémie. Viac takýchto správ nájdete na KSK. Vopred vybraný výťazí tendra, úplatky, nevysvetliteľné majetky aj prevody v hotovosti. Kajtán Kičura je vo väzbe od apríla a do vysvetlení, ako prišiel k bytom a majetkom, sa zamotáva. Kičura ešte pred voľbami kandidoval na ústavného sudcu, tedy hovoril aj o morálke a o tom, že Robert Fico je jeho osobný priateľ. Dnes ho Igor Matovič nazýva svojím prvým skalpom a jeho kariéra sa zrejme skončí obžalobou aj odsúdením. Viac dôkazov dôkazoch v kauze Kajetána Kičuru s redaktorom denníka Sme, Romanom Cupríkom.
1: Viete, človek, ktorý sa tomu akože nevenuje, tak môže byť ako zmetený. Lebo stále sa hovorilo, že oni prišli sem preskúmať, čo sa nachádza na skladoch. Prvá odpoj bola, že nula... No samozrejme, že bola nula, keď všetko, čo sa doposiaľ obstaralo a aj to zmluve sa vysklanilo okamžite. Keby nebolo správy štátnych vodných rezerv, tak není ani ustanovujúca schôdza parlamentu, lebo naše rúčka, ktoré boli uspodané, tak tam išli. Nebola by ani vláda.
0: Roman, tak pripomeňme si, prečo vlastne aj išiel do väzbyka Etaan Kičura. Aký bol ten jeho bláda. príbeh po voľbách?
1: Dobre a som sa nechal trošku uniesť. Aká bola otázka, prosím?
2: Jajte testy. On sa veľmi rýchlo stal, nazvime to, že podozrivým, alebo tá mediálna pozornosť sa na neho veľmi rýchlo upremila vzhľadom na tú nastupujúcu pandémiu, pretože štátne hmotné rezervy pod jeho vedením vtedy uzavrali také čudné zmluvy s neznámymi firmami na miliónové zákazky, na zdravotnícky materiál. Začalo sa to preverovať, navštívil ho vtedajší premiér Igor Matovič, tvrdil, že Kajetan Kičura nevedel hodne vysvetliť, ako tá súťaž prebehla. Na základe toho ho odvolali. Myslím, že to boli dni, možno týždne, keď mu zakopala Anaka na dvere ráno. On im prišiel otvoriť v takom župane, v šlapkách. Čiže od apríla 2020 je Kajetan Kičura vo väzbe.
0: Dobre, ono to ale ešte sprevádzalo predsa naše e, články. Ja si spomínam, že jeden večer začali kolovať vlastnícke listy bytov na konventnej ulici, čo je v absolútnom historickom centre Bratislavy, kde teda stojí byt veľmi veľa peňazí. Takže ako to bolo s bytmi, ktoré boli napísané, ak si správne spomínam, na otca a syna?
2: Tam vlastne šlo o to, že médiá si všimli, že v čase, ešte tesne pred tým, pred tým zadržaním, Kičurov syn, si kúpil dva byty, ako si už spomínala v pomerne drahej lokalite, v tej istej bytovke, ako už predtým mal byť Kičurov otec. Detko Kičuru mladšieho. A to aj vysvetľovali, že chcú, chceli byť ako rodina spolu a že tie financie teda vraj mali z úspor na Kičuru a jeho manželky. A to, že
1: tam nie je žiadna miera spolufinancovania, to je 100% platené z vašich peňazí. Ja s manželkou. A aký je ten zdroj? lebo tá posledné majetko majetkové priznanie ste zverejnili za 2012. Ano. Predpokladám, že z platu ste aj žili, z toho, ktorý ste mali
2: tu. Čiže ano. z toho, čo sú tie úspory 200 tisícovia. Z platu. To je všetko. Vo vyšetrovaní sa týmto dvom bytom až tak veľmi nevenujú, ale je to dôležité z toho hľadiska, že akými majetkami rodina Kičuru disponovala. Ty
0: si spomínal tie obstarávania počas pandémie. Ono to na začiatku bolo tak, že keď sa striedala vláda Petra Pelegríneho s vládou Igora Matoviča, tak sa zistilo, že tie sklady sú jednoducho prázdne. A Kajetan Kičura začal nakupovať. Takže čo teda všetko nakúpil? A prečo teda to bolo podozrivé? aký bol ten proces?
2: Tak tam šlo o to, že v obstarávaní Si vybrali tie firmy, ktoré nemajú žiadnu históriu, sú v podstate schránkové a dali im zákazky za niekoľko miliónov na rôzne respirátory, rúška, tam boli myslím, že aj zdravotnícke plášťa a podobne, taký ten ten zdravotnícky materiál. A to vysvetlenie aj tých, tých majiteľov, tých firiem, že však oni sa niekde v zahraničí tomu venovali a že toto je akože nejak najrýchlo založená firma kvôli administratívnym veciam a podobne ako pôsobilo od začiatku veľmi nedôveryhodne. No vlastne vyšetrovateľia prišli na to, že Kajtan Kičura osobne dohľadal na to, aby špecifické firmy vyhrali a dokonca aj robol taký nátlak na tie výberové komisie, aby sa to udialo. Bolo vidieť, že, že predstavitelia tých firm chodievali osobne na, do štátnych motných rezerv. Čiže policia má k dispozícii niekoľko svetkov, ktorí opisovali ako Kajetánovi, Kičurovi osobne veľmi záležalo, aby tieto niektoré firmy tieto zákazky dostali.
0: To, čo ma prekvapilo z toho uznesenia o predlžení jeho väzby, bolo to, že policia došla aj na ovplyvňovania nielen práve pri týchto pandemických obstarávaniach, ale aj pri vojenskom materiáli?
2: To bola ešte taký starší nákup, keď štátne hmotné rezervy nakupovali uvoľňovacie tanky a premostenia také systémy na urobenie mostov keby bola nejaká záplava no a vlastne tam Svetkoja veľmi podobne opäť hovorili, že Kičurovi záležalo na tom, aby to vyhrala firma MSM Group a že osobne chodil teda dohliadať na to, ako to prebieha a v jednej situácii až vynadal proste výberovej komisii hej, keď, keď nevyhrala je, je mu vybraná firma a čo tam je ešte zaujímavé je, že podľa viacerých svetkov hmotné rezervy nikdy tento materiál vlastne ani nepotrebovali. Že v skutočnosti to bol nejaký nápad Kajeta na Kičuru, aby ho odôvodnil tak cez svojho známeho, ktorý má klasický dobrovoľný zbor, tak akože oni sa prihovorili, že možno, že by tie systémy by mohli byť niekedy potrebné. Tak to je podľa vyšetrovateľov asi zatiaľ taký jediný nejaký doklad o tom, že by vôbec tieto systémy bolo nejako treba.
0: Vystáva mi z toho ešte ďalšia otázka, že ak by sa nezmenila vláda, tak ako vlastne fungujú kontrolné mechanizmy, že predseda štátnych motných rezerv mohol robiť nátlaky a vynadať komisiám, ktoré majú byť predsa nejakým spôsobom nezávislé, to by sme sa o tom nikdy nedozvedeli, keby sa nezmenila vláda a Igor Matovič by nezačal riešiť s že na základe čoho obstarával počas pandémie respirátory?
2: No, môj súkromný názor je, že by sme sa to nikdy nedozvedeli. To boli časy, keď... Svedkovia nejak veľmi extra neboli ochotní hovoriť, vyšetrovateľia veľmi extra neboli ochotní vyšetrovať a podobne. Jasné, že je to špekulácia, možno, že už to mali rozpracovaný dlhší čas a len to tak vyšlo, hej, že po zmene vlády vlastne sa o- o- otvorila táto kauza. Skôr si myslím, že, a to sa veľa akože hovorí v kuolároch, že tí vyšetrovatelia mali také odložené spisy na lepšie časy a možno, že, že... Myslíš
0: na lepšiu politickú klimat? Presne,
2: presne tak, že keď sa tie pomery, smer uh, už nebude pri moci, tak vyťahnu možná niektoré staršie veci, hej, povedzme z roku 2016, 2015, ktorým sa zatiaľ veľmi nevenovali. A ani ich neuzavreli, len to proste stále. Mali to rozpracované bez začate trestného stíhania. No a vlastne toto môže byť ten prípad, hej, v prípade tých, tej vojenskej techniky. A už mi len prišlo vhod, že keď okay, sa to dá takto povedať, že je tam ten aktualizačný moment aj tej zdravotníckej techniky. A oni už potom, keď vypočuli tých zamestnancov hmotných rezerv, tak oni sa už veľmi rozhovorili, hej, tam je 5, 6, 7 svetkov podľa toho, že o akej situácii sa bavíme, ktorí popisujú, teda, že tie tendre z ich pohľadu, z toho, čo oni môžu povedať, tak sa javili, že boli zmanipulované.
0: Ešte predtým, než sa dostaneme k tomu, že Kajetan Kičura po sebe chcel aj pozametať nejaké stopy, predtým, ešte než ho teda dali do väzby. Ja si pamätám, že teda kandidovali viacerí ľudia na ústavných sudcov, to bolo ešte pred voľbami, keď nastúpil potom Igor Matovič a boli verejné výpočutia týchto kandidátov a jedným z nich bol aj Kajetan Kičura, ktorý je teda bývalý sudca. Životopis na to rozhodne mal. A pamätám si, že bolo také všeobecné pobavenie vlastne v tej sále, pretože on úplne otvorene hovoril, že Robert Fico je jeho osobný priateľ a že na tom nevidí teda žiadny problém, že by šiel na ústavný súd potom, čo bol x rokov v politickej nominácii Smeru. Tak mal teda krytie Roberta Fica a krytie Smeru? Chápem to správne?
2: Ako nemôžeme teraz obviniť Roberta Fica bez dôkazov, že o tom vedel a celé to akože požehnal, ale myslím si, že takéto veci sa nedejú bez toho, aby o tom vedeli politické špičky, minimálne bez toho, aby o tom tušili, takže je fakt, že proste Kajtan Kičura mal k tomu Robertovi Ficovi blízko, a že ak aj vedel, že sa tam niečo dialo, tak proste s tým nič nerobil. Tie hmotné rezervy sa nekontrolovali tak, ako sa mali. A je to de facto minimálne jeho politická zodpovednosť, že na tak dôležitom úrade, kde sa točia tak veľké peniaze, sa diali proste takéto nehorázne rozkradačky. Asi to je je reálna rozkradačka. Poľa toho, čo zatiaľ tí vyšetrovateľa zistili, že ty si vymyslíš zákazku, ešte ju nadhodnotíš, a potom ti príde nejaký úplatok proste vo forme nejakých splátok za nájom, hej a podobne, čiže to je, to je taká tá naj, najsúrovšia, najprimitívnejšia korupcia.
0: No to som práve chcela povedať, že neprekvapilo ťa vlastne na tomto prípade to, že zväčša už teraz e, býva takéto ovplyvňovanie tendrov tak sofistikované, že je náročné to vlastne odhaliť, že naozaj buď sú dohodnuté nejaké firmy, ktoré spolu akože na oko súťažia, alebo sú tie schémy podstatne zložitejšie a majú veľmi veľa vlastne tých vrstiev, kým sa to dostane až k nejakému človeku, ktorý by mohol mať nejaký priamy kontakt práve na napríklad teda štátnych motných rezerv, tak neprekvapilo ťa, že to bolo takto nahulváta? Že sa vlastne vôbec nebál príjmať priame platby za vymyslené zákazky?
2: Keby som to tak mal zjednodušiť, tak by som povedal, že možno aj novinárom alebo verejnosti, ktorí sledujú verejné zdroje informácií, tak hneď to neudrie do oči, pretože ten Kajtan Kičura tie platby prevádzal cez viaceré firmy alebo keď robil tie transakcie cez cash, tak vlastne to verejnosť nemá ako šancu odsledovať. Čiže v tomto smere to mal zakryté, ale myslím si, že na druhú stranu sú tie podvody tak primitívne, že aj málo skúsený vyšetrovateľ, ktorý už má prístup ku účtom, môže vypočuvať svetku a podobne, tak už tam uvidí vlastne tú schému hrania špinavých peňazí, čiže v tomto smere sa Kajtán Kičura správal málo opatrne, ak je teda vinný. A myslím si, že to je spôsobené tým, že on si myslel, že asi ho nikdy nikto vyšetrovať nebude.
0: Ja som skôr myslel tie zložité schémy, ako sme napríklad videli v kauze Gorilla, tamto naozaj bolo tak komplikované, že tí vyšetrovatelia sa nakoniec cez firmy v niektorých štátoch vôbec nedostali ako keby k informáciám, tak mi ale povedz, ako teda legalizovali tie peniaze.
2: Je tam niekoľko Momentov išlo o také rôzne finančné transakcie, ktoré sa javili na oko, ako keby že bežný biznis. Kaitán Kičura, respektíve štátne hmotné rezervy prenajímali budovy, za ktoré dostávali príliš vysoké nájmy. A potom to lacno predali hej, že hlav na tie nájmi. Čiže, čiže tam to je akože forma skrytého úplatku, keď ty niekomu prenajmeš budú, on ti dáva vysoký nájom. Čiže sa ti Dobre, ale
0: to predsa prišlo do uh, rozpočtu hmotných rezerv, čiže ako to dostal k sebe, kaetan
2: No V tom čase už štátne hmotné rezervy tie sklady nevlastnili. Oni ich predali osobe blízkej kaetanovi klíčurovi. To bol vlastne ten istý pán, ktorý predal jeho synovi tie dva byty, o ktorých sme sa bavili na začiatku tie sklady si potom prenajímala tá firma MSM Group a, a po výhratej zákazke posielala ten predražený nájom podľa vyšetrovateľov. Takže takto nejako legalizovali tú trestnú činnosť. Kajetán Kičura nevedel vysvetliť tie svoje príjmy inak ako platbami v hotovosti, rôznymi rodinnými úsporami a podobne. Čiže v čase, keď ho zatýkali, tesne predtým, na účte jeho oca pristalo 200 000 eur. A teraz, keď sa pýtali Kajetána Kičuru, tí že čo to znamená, akože týchto 200 tisíc eur, tak on povedal, že no ja som kedysi kamarátovi, ja som mu požičal raz 175 tisíc a potom druhý druhýkrát 25 tisíc. Čiže ja som mu dal takto že za posledné roky 200 tisíc a on mi ich teraz vrátil a, a tie som presunul na účet môjho otca. Opäť keď, keď chceli nejak vydokladovať, vy, vy ako sa to udialo, tak ukázal im takú zmluvu o pôžičke. Lenže tá zmluva bola antedatovaná, bola podpísaná neskôr, ako reálne tá požička prebehla v roku 2016. Čiže dodatočne. Dodatočne ju ako keby spísali hej, a tvrdili, že no, chceli sme mať teraz nejaký taký doklad, lebo časy sú zlé, hej, možno, že nás budú vyšetrovať, tak podobne. Čiže to už akože vyznieva veľmi podozrivo, že sa snažil ako keby zoficiálniť kešový prevod. A tam potom nesedí aj to, že on povedal, že tých 175 tisíc dal vo bálke. Zrejme sa ho opýtali, teda, že či si vie predstaviť 75 tisíc eur v obálke, keď vravel Kičura, že to bolo v 100 eurových obálkach, tak sa potom poupravil, že to ide o veľkú kancelárskú obálku. To je jeden, taký, akože jeden spôsob, ako legalizovať príjmy. Potom je tam, že Kičura si kúpil auto od firmy, ktorá sídli v Česku. Je to schránková firma a je napojená na ľudí z MSM Group. Detálnejšie nevieme, lebo tie uznesenia sú anonymizované, takže treba to hovoriť takto všeobecne. To auto stalo 67 tisíc, ak si správne pamätám. A Kičura tvrdí, že on nejakých 42,5 zaplatil keši. Opäť, hej, že odkiaľ mal ten keš, nevie nejako vysvetliť. Žiaden svedok nevie to ukázať, že teraz nám to prišlo na účet, hej, tie zvyšné peniaze. Čiže, čiže takýmto spôsobom ten Kičura dosť často sa odvoláva, že bol to nejaký prevod kešu ktorý viem vydokladovať len takto a takto, hej, a na vyšetrovateľov to pôsobí tak, že proste len sa tvári, že zakrýva vlastne príjmanie úplatkov, pretože aj tá rodina celkovo vlastnila proste príliš veľký majetok, keď sa bavíme o tom, že, že ako oni si tam 100 tisíce presúvali medzi sebou, ako si kupovali byty a vždy, vždy len tak vo všeobecnosti tvrdili, že z rodinných úspor hej a podobne. Čiže tie podozrenia boli také silné, že nakoniec si ho nechali vo väzbe dlhšie.
0: Opäť mi vyvstáva z toho taká otázka, Roman, a to teda v kontekste všetkých vkladov hotovosti na bankové účty, napríklad aj Duša Nakováčika, ktorý to tiež nevedel vysvetliť a hovoril, že sú to teda nejaké rodinné úspory. Veď predsa banky majú za úlohu nahlasovať podozrivé operácie. Každý z nás, kto kedy kupoval nejaký byt a prešla mu len hypotéka, že mu cinkla hneď od z účtu, tak aj to ešte preverujú vlastne často banky a telefonujú, keď máš vyšší vklad ako 5000 eur a podobne. Čiže nie je to tak, že tu zlyhávajú vlastne niekoľko tých mechanizmov, ktoré mali zafungovať?
2: No myslím, že príklad Ušenakovačika je ideálny, ktorý ukazuje, že ako to zlyháva. Samozrejme, banka to mala nahlasiť a aj to urobila, stratilo sa to na použitie. Teraz o tom vypovedajú svetkovia, že ako to, myslím, že Pavel Vorobiov o tom, o tom hovorí, takže to si ešte počkáme, že ako to bolo s tou platbou, ale áno, štát oficiálne má nejaké mechanizmy, ako si toto všímať, že tá platba tým kešom, hej, čo je presne, jak hovoríš, obľúbená výhovorka na zakrytie nejakého čierneho biznisu, napríklad Vladislava Šternáka, ktorý dokonca tvrdil, že 12 miliónov, takže nazbíral proste v nejakých kufrikov a zaplatil zabity tak štát má nejaké nástroje, ktoré by to mal odkontrovať, len tie nástroje sa nepoužívajú. Tak
0: ostatne tá chobotnica vyzerá byť zatiaľ tak rozlezená, že to mali poistené zo všetkých strán. Ty si to naznačoval, že Kajtán Kičura chcel aj zametať stopy. Tak povedzme si, ako a je aj toto jeden z dôvodov, prečo je v kolúznej väzbe Kajtán Kičura?
2: To je ďalší dôvod, že, že prečo sa o tom bavíme. Hej? Že Hej, Kičura požiadal o prepustenie z väzby, Koncom mája špecializovaný trestný súd povedal, že nie, lebo tie dôkazy sú stále silné a stále treba čo preverovať. Sa objavujú stále nové informácie a zároveň Kičura už v minulosti sa správal tak, že vyzeralo to, že sa snaží ovplyvňovať svetko alebo zametať po sebe stopy a je nebezpečná opustiť, lebo v tom bude pokračovať naďalej. A začiatkom júna vlastne najvyšší súd to potvrdilo, že áno, je to tak. To, o čom sme sa bavili doteraz, tak to je vlastne, že tá dôkazná situácia, hej? že takto ako si oni postupne skladajú mozaiku tých finančných prevodov a podobne, aké majetky mal, tak majú stále čo preverovať. Napríklad sa čaká ešte na vyhodnotenie finančných transakcií a účtov. No a teraz ten dôvod, že prečo mu predlžili tú väzbu a že, či teda sa snaží zametať stopy, tak tam opäť akože pribudli nejaké nové informácie a znovu sa niečo vyhodnocuje. Je niekoľko tých momentov, ktoré mu tí vyšetrovateľe vyčítajú v tomto smere. Prvý je, že ešte predtým, než ho zobrali do väzby, diala sa tá vec ohľadom tých zdravotníckých pomôcok, sa tí ľudia z štátnych motných rezerv stretli v Žiline, veľmi pravdepodobne podľa záznamov z BTS Taníc. Kajetan Kičura tvrdí, že on išiel do Žiliny nakupovať, že on sa tam s nimi nestretol tak oni mu ukázali vlastne dáta z mobilov a povedali, že ak ste tam šli nakupovať, tak prečo si píšete s kolegami o tom, že tu na tejto adrese sa ideme stretnúť a jeden z vás meškal hej, tak písal, že proste, že ide z, nebudem používať to vulgárne slovo, ale že ide proste z ďalekého miesta a, a nebude to stíhať. To Kajetan Kičura nedôvodne vysvetloval podľa záveru súdu. Druhý taký moment bol, že Kaitan Kitshura nechal skartovať návštevné hodiny u neho v kancelárii. Boli také dve knihy, jedna sa týkala tých návštev, druhá sa týkala toho, že oni tam mali ako keby taký rozpočet pre návštevy, že čím ich ponúknu, ako dlho sa u nich zdržia, že koľko to stojí. A záznamy z oboch týchto kníh on skartoval a tvrdil, že to je kvôli tomu, že začali platiť nové pravidla GDPR a že on si nemôže uchovávať záznamy o týchto ľuďoch. A potom tam bol tretí moment, že keď zadržal na Kičuru u neho doma, tak on ich upozornil, že mám u seba počítač, ktorý je, je vypráznený, nie sú tam disky. A tým aj neskôr sa obhajoval, že psám akože spolupracoval s policiou a vopred ich upozoril na takúto zvláštnu vec. No a oni sa ho potom pýtali, že tak prečo máte počítač bez diskov? A on im odvetil, že tie disky boli poškodené, tak on ich vyhodil a nechal si ten počítač. Na čo sudca upozorňuje, že ale veď aj poškodené disky sa dajú, dáta z nich sa dajú vybrať, premiestniť do nových fungujúcich diskov a tie sa znovu dajú vožiť do počítača. Že, čo je to za vysvetlenie? Proste, a, aký dôvod má pre človeka držať schránku od počítača bez diskov len tak? Hej? Čiže opäť ďalší moment, ktorý Kičura nevedel úplne dôveryhodne vysvetliť.
0: Napadá mi taká záverečná otázka, Roman. Kajetan Kičura bol dlhoročný súdca. Dokonca sa potom sám hlásil. Aj na ústavný súd chcel ísť súdiť opäť náspäť. Čo to vypovedá aj o nejakom výberovom procese súdcov, keď sa ukazuje, že akým spôsobom fungoval niekto, kto už mal prejsť nejakým asi aj morálnym sitom, keďže sa stal sudcom okresného súdu a chcel byť aj sudcom ústavného súdu.
2: Tam bol aj ten problém, že vlastne celý ten sudcovský stav trpel tým, že rodiny príslušníci sa stávali sudcami a iní ich už známi a dlhoroční rodiny príslušníci rozhodovali, že kto sa tým sudcom môže stať. Bola to veľmi taká uzavretá komunita ľudí, kde boli podozrenia, samozrejme dokázať je to veľmi ťažké, ale dlho akože oni čelili kritike, že vlastne, že to je niekoľko veľkých rodín, z ktorých pomaly už polovita členov sa stáva sudcami a navzájom si to takto dohadzujú. No a tým pádom není také prekvapivé, že sa tam dostanú aj čierne ovce, respektíve akože tých sudcov na Slovensku, ktorí sú buď už odsudení alebo čelia podozreniam za rôzne korupčné správania a ovplyvňovanie rozhodnutí je fakt veľa. To je jedna taká vec, druhá vec je, že čo sa týka aj toho ústavného súdu, že za vlád smeru, oni už absolútne bez hanby nominovali svojich vlastných straníkov s tým, že veď on, keď sa stane ústavným súdcom, tak odpojí sa od politiky a bude nezávislý, zrazu sudca a podobne. Čo je tiež veľmi ťažko uveriteľné a myslím si, že ten dôvod prečo sa to tak dialo bolo, že tí ľudia v smere mali pocit, že bežných občanov a voličov to nezaujíma, že nevidia v tom tú hrozbu keď strana smer svojho človeka, však priamo aj, aj šéf smeru Robert Fico chcel byť, chcel byť sudcom.
0: Potom sa stala Jana Vašaková aj Mojmir Mamojka, dlhoročný poslanci za smer.
2: Áno, presne tak, Súdcami. že, že a Mamojka potom musel odstúpiť kvôli veľmi zvláštnym, teda údajným stretnutiam s Petrom totom a podobne. Kvôli Čiž... Marianovi Kočnerovi. Kvôli Marianovi Kočnerovi, presne tak, čiže akože s nimi sa to potom väzie. A hovorím, že myslím si, že verejnosť to až tak nesledovala a neblíkala im tá červená kontrolka, že takýto človek sa stane súdcom a preto si to ten smer mohol dovoliť.
0: Budeme samozrejme prípadka Etana Kičuru aj naďalej sledovať. To bol redaktor Denika Sme, Roman Cuprich. ďakujem.
1: Pripravte sa na leto s novým meským SUV Hyundai Kona. Nová Kona dostala mladý hravý dizajn a aerodynamickú športovú siluetu s dizajnovými diskami. Pokročilé bezpečnostné prvky a moderné technológie connectivity doplňa veľký displej a prémiový audiosystém. Spoznajte Konu v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk.
0: Už som vám minulý týždeň odporúčala podcast o rodičoch, ktorí prepadli konšpiráciám v USA. Diel sa volal QMOM a názov bol podľa dokumentu mladého dokumentaristu na YouTube, ktorý natočil diel o svojej mame, ktorá verí najšialenejším teóriám a venuje tomu extrémne veľa času každý deň. Je to láskavý, no miestami veľmi smutný pohľad na generáciu ľudí, ktorá je zmietaná klamstvami, konšpiráciami a polopravdami. QMAM na YouTube je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že vychádza tretia séria medzi nami, Všesvet o Estónsku a taktiež aj Pravidelná dávka. Do počutia, opäť zajtra.